0: Está en línea un gran compañero, un gran compañero, un gran amigo eh, en lo personal, la verdad que lo queremos mucho, sufrió al principio de esta pandemia una embestida feroz por parte de algunos medios que se fueron resolviendo estos, estos temas a cuestión a medida que iban pasando los días, se fueron resolviendo, tomó decisiones y, y no para, no descansa, porque entiende... Eh, el ministro con el que vamos a estar hablando en estos momentos, que siempre la patria es el otro y no se descansa, no se puede descansar. Estamos todos en la misma, por eso qu queríamos charlar con él para que vos, que estás del otro lado, te enteres de todos los programas y cómo va profundizando eh, por los que menos oportunidades tienen en esta República Argentina devastada, que ha dejado Mauricio Macri y que también viene dejando el COVID-19, para que ustedes se enteren desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cómo se está laburando sin descanso y sin parar. Por eso, querido Daniel Arroyo, muy buenas tardes, Ezequiel Guasora y Ricardo Lobaclio. Te saludamos. ¿Cómo andás, Dani? Muy bien.
1: Buenas tardes, y un gran gusto realmente y muchas gracias por las palabras. ¿sí?
0: Bueno, contanos, Daniel, contanos cómo... ¿Cómo están laburando, entiendo, a contrarreloj y profundizando profundizando situaciones que, que la verdad que se veían en la, época, en la época de Macri, pero que se profundizan con la pandemia?
1: Es así, antes del inicio de la pandemia teníamos 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria, pasamos a 11 millones de personas, ha habido un cambio fuerte gente que hacía changas y se le paraban las changas y se quedó sin posibilidades, gente que tenía trabajo integrado, el taxista, el remisero, el carpintero, el que hace Durlock y le bajó a cero el ingreso. En función de eso encaramos varias políticas, la primera es la asistencia alimentaria, con distintos mecanismos, a través de la tarjeta alimentaria, transfiriendo fondos a provincias y municipios, generando un mecanismo de asistencia directa de alimentos, Descentralizando en comedores, están pidiendo fondos a comedores, con distintos mecanismos. Llegamos a 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en la Argentina. Junto con eso hay conjunto de programas que tienen que ver con los ingresos, el ingreso familiar de emergencia, por ejemplo, que llega a 9 millones de personas que están recibiendo 10 mil pesos por mes y ahora vuelven a, a recibirlo. Además de eso, estamos trabajando mucho en los barrios vulnerables, una situación muy crítica, de verdad, donde hay hacinamiento, donde hay dificultades. Vamos casa por casa con el plan El Barrio Cuida el Barrio, detectamos las situaciones críticas en materia social, se detecta efectivamente donde hay positivos del coronavirus y ahí se va al aislamiento. Es un trabajo muy importante de atención y de contención, por un lado, y por otro, estamos encarando todo el tema del trabajo. Todo esto que yo conté hasta acá es la asistencia que presta el Estado frente a esta emergencia, pero también el camino de salida es el trabajo y estamos encarando un conjunto de líneas que tiene que ver con reconstruir el trabajo de mucha gente que hoy la está pasando muy mal.
0: Ahora, Daniel, según tu visión, ¿crees que si Alberto no hubiese tomado esa decisión tan importante... De, de una cuarentena obligatoria, hoy estaríamos viviendo otra realidad?
1: Sin lugar a dudas, solo con ver lo que pasa en países vecinos, hay países vecinos nuestros que están discutiendo ahora el tema de la cama, ¿a quién le corresponde la cama, porque hay poco porque está desbordado el sistema de salud, la cantidad de casos que vemos en otros lugares. No, Alberto Fernández tuvo claramente una, una mirada respecto de cómo cuidar a los argentinos. Inicialmente se suspendieron las clases, luego se inició la cuarentena, se fue trabajando caso por caso, hay provincias que ya fueron abriendo, no es el caso del conurbano en la Ciudad de Buenos Aires, donde claramente la situación es mucho más crítica, mucho más complicada, pero la decisión que tomó Alberto Fernández fue la correcta y lo que ha permitido no solo salvar vidas, sino establecer un criterio de acompañamiento, hoy, aún subiendo los casos en una situación crítica, la Argentina está muy lejos de lo que pasa en, en países muy cercanos al nuestro.
0: Totalmente. Eh, Daniel, contanos un poquito, y, y, y a la audiencia, ¿cómo cómo están manejando cómo se está manejando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con las demás con las demás provincias? ¿Están trabajando mancomunadamente con, con, los, con, los, minister eh, con los ministerios provinciales?
1: Sí, hemos creado hace poquito poco más de 15 días, el COFEDESO, que es el Consejo Federal de Desarrollo Social, que es con todos los ministros de las provincias, tenemos reuniones una vez por semana, ahí identificamos las situaciones críticas, hoy en materia de coronavirus, la, la situación crítica está en el conurbano, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Chaco, sobre todo en, en, en mi resistencia, en la Gran Resistencia, ha habido situaciones críticas también en Córdoba que se han ido acomodando, hay provincias que ya estamos encarando la segunda fase para nosotros en, la, en materia social que es el, lo que tiene que ver con el trabajo hay provincias como La Rioja, que ya pusimos en marcha actividades que tienen que ver con la construcción, con el textil, con la economía del cuidado, con la producción de alimentos, con el reciclado, es decir, el apoyo con máquinas, herramientas y crédito para poner en marcha actividades productivas. Eh, la verdad que estamos trabajando muy bien con todas las provincias, en especial con el conurbano y con la Ciudad de Buenos Aires, donde la situación es más crítica y estamos todos de encima de lo que pasa en Villa Azul hace poco tiempo, de lo que pasa hoy en, en Ensenada y en Berizo con el barrio José Luis Cabez, es decir, hay situaciones verdaderamente que tenemos que estar todos encima, creería que por primera vez hay un trabajo muy articulado, Nación-Provincia, como me parece a mí que no ha habido en otro momento.
0: Totalmente, ahí Daniel, Ricardo Lobaclio te va a hacer una
2: preguntita. ¿Cómo está Ministro? Bueno, buenas tardes, gracias por por participar de La Voz del Trabajador, un saludo acá de este humilde militante de base, y bueno, mi pregunta un poco va a, a cierto, primero agradecerle porque se nota el trabajo inmenso, y sobre todo de la población, ¿no? Solidaria, los trabajadores solidarios, inmensa cantidad de ollas populares que vemos por todos lados, donde se juntan, eh, donde se demuestra la solidaridad de los argentinos, de los hermanos, de los vecinos y del barrio. Eh, Hace muy poquitito, muy poquitito estaba hablando con, un, con una persona, un amigo que, que, que está en psicólogos laborales, psicólogos sociales laborales, y me transmitía, me decía, mira, eh, vos sabés que nosotros estamos viendo que, bueno, la ansiedad generalizada de la población, ustedes han visto, y sobre todo de los trabajadores, de aquellos que se encuentran en la casa, que no tienen laburo, eh, si podría haber o oh, hay la posibilidad de pensar en conjunto eh, algún tipo de programa para poder hacer de soporte, de escuchar, porque mucha gente, eh, bueno, hemos visto mucha, muchas situaciones en lo en los diarios, lo cotidiano, eh, con la ansiedad que tienen los trabajadores, esa gente que por ahí, que, que laburaba el día a día, ¿no? Eh, Ustedes tienen pensado, o se podría empezar a trabajar, eh, aprovecho ya para, para tirárselo, eh, algún trabajo en conjunto sobre lo que tiene que ver con la psicología social, con la sociedad y con, con estos referentes.
1: Sí, de hecho hemos tenido varias reuniones con psicólogos, con psicólogos sociales, con todo el tema del acompañamiento, lo que hay más allá del problema social y económico es mucha angustia de mucha gente, total, es una total. situación inédita, el que te baje el ingreso, el quedarte sin trabajo, o simplemente el tener que quedar aislado durante tanto tiempo, nosotros creemos que acá hay, vivimos con tres dimensiones esto, la cuestión económica por un lado, la cuestión comunitaria por el otro, y lo que hace al acompañamiento de las familias, de hecho uno de los temas que estamos muy preocupados con el tema de violencia de género, por ejemplo o sea, cuando vamos casa por casa en cada barrio, identificamos los problemas conversamos y cuando digo conversamos me refiero a, a los voluntarios la gente del propio barrio se ven como ha crecido el tema de la angustia por un lado el tema de la violencia de género por otro que es un tema que debemos tener muy presente porque está muy complicado sí, sí claramente acá viene un trabajo multidisciplinario donde psicólogos sociales psicólogos eh, el cuidado de personas van a ser un punto clave. Acá se requiere acompañamiento, poner escucha, estar. se requiere transferencia de ingresos para atender la cuestión económica y social y también apoyo para lo laboral. Pero la escucha y el acompañamiento es algo muy determinante porque para mucha gente el nivel de angustia, de dificultad, de introspección se ha hecho muy fuerte.
2: Sí, 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 bueno, comparto. Eh, sobre todo, inclusive, bueno, en algunos algunas situaciones que estamos viendo que el pico, eh, eh, por ahí, bueno, re recién habíamos el programa y nos están nos están tirando algunos datos que vamos a corroborar, y bueno, se dan en algunas fábricas, se dan en el transporte, se dan en algunos lugares que, y bueno, la gente está muy ansiosa, sobre todo el tiempo que ha pasado estando en su casa, y como decíamos recién, viendo que están colapsados también los programas, porque porque bueno, ustedes implementaron en tiempo y forma y por ahí es difícil eh, poder llegar y no alcanza y a donde tenemos que estar, como decimos, es con todos. Eh, eh, colaborando, bancando esta situación y sobre todo mirando mirando mucho a los trabajadores que hoy están padeciendo el no tener trabajo, que son esos trabajadores por ahí informales que, que viven el día a día, ¿no? Entonces, bueno, a esa era un poquito y agradecerles eh, sobre todo el chivo de los de los psicólogos sociales laborales que me pasó una ONG, me estaban hablando y me decían, mira, fíjate, es muy importante al principio del programa que, que anunciamos que vamos a tener esta comunicación con usted. Gracias ministro, de mi parte como secretario general de la no,
1: no y, y es muy importante, pero además el trabajo genera rutina, uno se levanta a la mañana, claro, se lava sí. los dientes, se peina, se organiza, va a trabajar, haga una rutina. Cuando eso se pierde es muy complicado. El que tiene trabajo informal y hace changas, de por sí tiene que armarse su propia rutina y eso es difícil. Si además se quedó sin nada, se le complica verdaderamente, con lo cual hay un trabajo de acompañamiento muy profundo y va mucho más allá de la pandemia. Claramente nosotros tenemos que encarar una política social que además de generar trabajo, de dar máquinas y herramientas, de dar crédito, de capacitar laboralmente, tenga este tema del acompañamiento que da... Eh, una sociedad con, con angustia, con dificultades, a las que tenemos que acompañar, parte de la política social es también la escucha y ponerle el cuerpo a muchas familias que, deber, que, que han perdido toda rutina y, y toda condición de, de vida cotidiana que tenían hace 60 días o hace 80 días.
0: Totalmente. Ahora, Daniel, ¿cómo se están manejando con, con el tema cooperativas? Vos sabés que ahí me estaban llegando algunos algunos comentarios a, al correo electrónico. Si vas a charlar con, con el ministro, preguntales porque estamos... Estamos en una incógnita, no sabemos para qué lado salir. Eh, así que, si podés clarificarle un poquito a los a los trabajadores y a las trabajadoras de las cooperativas, cómo lo están manejando desde el Ministerio.
1: Por un lado, nosotros lanzamos un programa que se llama Recuperar, que estoy hablando de cooperativas de empresas recuperadas, una sí. parte. Hoy estuve en una cooperativa que es un laboratorio impresionante, realmente un, un trabajo muy, muy, muy fuerte. Recuperaron un laboratorio, eh, una cooperativa. Hacen alcohol en gel, barbijos hoy, pero pueden hacer medicamentos, es un caso muy interesante. Con las cooperativas estamos trabajando mucho y ponemos en marcha ahora el plan Potenciar Trabajo, que tiene que ver con apoyar a las cooperativas con máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Lanzamos toda una línea de trabajo con las cooperativas, que ya la estamos poniendo en marcha. No en el conurbano, en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que decía antes, pero que ya la pusimos en marcha con un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas y máquinas y herramientas. No no hablo de crédito chiquito solamente, sino de grande. El trabajo para nosotros con las cooperativas va desde la cooperativa de trabajo más pequeña, que hace pequeñas actividades artesanales, hasta la empresa recuperada, todo junto.
0: Totalmente, muy bien. Ahora sí, Dani, la última eh... Te preguntaba si estaban trabajando y federalizando con los demás ministerios de las demás provincias, y ahora te quiero preguntar por las organizaciones sociales. ¿Cómo es la convivencia en medio de esta pandemia con las organizaciones sociales?
1: Las organizaciones sociales son parte de la solución, y hoy en la Argentina son gran parte de la red social que está sosteniendo una situación muy crítica, muy complicada, de verdad, hay mucha gente que la pasa mal, y, y la red que lo sostiene son las organizaciones sociales, las iglesias y las escuelas. Hoy justamente tuvimos una actividad con las organizaciones sociales y creamos el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que es empezar a generar un mecanismo para formalizar a muchos trabajadores que, que, son, que representan a las organizaciones sociales, que trabajan por su propia cuenta, que no tienen acceso a la salud, que no pueden facturar muchas veces porque están en la pura informalidad. Hoy hicimos eso, que es en realidad una idea que surgió de las propias organizaciones y es un avance importante para esto del de, de camino de salida y la construcción del trabajo.
0: Ministro Daniel Arroyo, compañero y amigo. La verdad, Dani, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad que fuiste muy claro eh, informando. La verdad que celebramos eh, cómo te estás manejando al frente de, del Ministerio de Desarrollo a pesar de que algunos miserables en algún momento quisieron embarrar la cancha. Muchísimas gracias por esta comunicación.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: ¿eh? Gracias. Muy bien, muy bien. Ahí pasaba la palabra del Ministro de Desarrollo Social de la Nación.